0: Bueno, ahora sí, váyanse al libro de Eclesiastés. Ok, Manasés quiere decir este, el que hace olvidar, ¿se acuerdan? Y en el caso de, de la primera persona que trae ese nombre tiene como objeto presentar que he olvidado lo que, el daño que me hicieron, etc. Es un, es un hombre dispuesto a perdonar como es José, entonces a su primer hijo le pone el que hizo olvidar y a su segundo hijo le pone el fructífero, el que me, el que me ha hecho fructificar en la, en la tierra de mi exilio, ¿no? en Egipto. Pero en el caso de este Manasés, realmente Manasés lo que ha hecho es hacer olvidar el, la prosperidad espiritual, este, el avivamiento que trajo Ezequiel, su papá. ¿okay? Y lo que estamos viendo es cómo evitar, cómo hacer que nuestros jóvenes no vayan a convertirse en unos Manasés que olviden todo lo que han aprendido, todo lo que han sido enseñados, etcétera. Y miren, hoy les voy a decir unas cosas bastante fuertes. La idea es pues, decir hasta aquí, pero de aquí para el real yo tengo que hacer una diferencia y en la medida que podamos contribuir para que las siguientes generaciones puedan crecer sanas desde un punto de vista emocional y mental. Y luego les voy a decir lo más importante. Bueno, la semana pasada nos quedamos ahí en Ecclesiastes 7.26. La idea es que cuando tengas a tu hijo o hija entrando a la pubertad, 11, 12, 13 años, obviamente los niños llegan más tarde a la pubertad que las niñas, las niñas maduran antes, puedas tener esta plática, ajá, puedas netear. Obviamente, como les he dicho, el fundamento de la disciplina es el amor y tener una relación con la persona, ¿ok?, de eso parte todo. Bueno, nos quedamos en el 7.26. ¿Se acuerdan? He hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón son las redes, bla, bla, bla. El que teme a Jehová huirá de ella. Ok, me brinco al 5, 8, 5, perdón. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Los mandamientos de Dios están puestos para protegernos. Ok, esa es la idea que ustedes le puedan decir al, al joven, que además va a entrar en una época de rebeldía porque va a estar luchando por su propia, ¿cómo les diré?, su propia identidad. Conforme los niños van creciendo, van encontrando que son independientes. ¿ok Piensen, los primeros meses el bebé cree que es parte de la mamá, todavía no disierne entre su persona y la de la mamá, pero de repente se da cuenta que es una persona distinta que con sus berrinches, etcétera, puede controlar a la otra, le puede poner felicidad si le sonríe, la puede poner a parir Chayote si le hace un berrinche. ¿Sí me explico? No está mal, la persona está, se está independizando, está creciendo. El chiste es, y lo, el propósito de la disciplina es que la persona pueda vivir su independencia con autocontrol. ¿Ok? Hoy les traje también librito y les hago un resumen del libro. Se llama... How Children Succeed, cómo triunfan o cómo obtienen el éxito los niños. ¿Cuál creen que es el final, final de la historia? Ahorita les leo unos datos. El autocontrol. El autocontrol siempre va a superar como predictor del éxito al coeficiente intelectual y por mucho, eh, por mucho. Ok, ¿cuántas personas no conocen que son unos genios pero sus vidas están destrozadas? que no tienen el más mínimo carácter, la más mínima disciplina. Ajá. Entonces, la idea es decirle al joven, mira, vas a empezar a experimentar mucha turbulencia. Obviamente, ya no eres la persona que se independizó el bebé, que un día se dio cuenta que era distinto, o la persona que un día empezó a gatear y se volvió más independiente, la persona que luego empezó a caminar y se volvió más independiente. Las decisiones que puede tomar un bebé en su contra son muy poquitas. Sí me explico. Las decisiones que un joven puede tomar en su contra son muchísimas y son definitivas, porque puede ser la muerte. Entonces, la idea es que la persona va a empezar a encontrar, sí, efectivamente, su autonomía, su independencia, pero que lo encuentre de forma responsable. ¿Okay? Además, toda la parte, como les diré, del cerebro, de la parte emocional, el romanticismo, por eso luego los jóvenes se ponen a escribir y todos tienen complejo de poeta o de músicos, lo que ustedes quieran. Ajá. No crece a la par de la parte que regula la, la conducta, desgraciadamente. En el caso de los hombres, más o menos hasta los 23, 24 años, se nos acaba de formar el cerebro, desgraciadamente. Ajá. Entonces, hasta los 24 años tú puedes decir, un hombre ya es más o menos maduro, ya, ya, ya se le acabó de desarrollar el cerebro. En el caso de las mujeres antes. Entonces decirle al joven, mira los mandamientos, ahorita tú vas a ver a James Dean y todo esto, a los locos como muy atractivos, como personas rebeldes que se rebelaron contra el establishment, contra el estado de cosas, contra la maldad, vas a ser idealista, pero recuerda que los mandamientos de Dios están ahí para tu protección, para que no te mates en un borrachazo, mi cuate. Ok, cuando nosotros llegamos a Primera de Juan que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, si a mí antes de convertirme me hubieras dicho los mandamientos de Dios no son gravosos, yo hubiera dicho, estás, estás enfermo, eres un loco, los mandamientos de Dios son horribles. O sea, ¿cómo no pasar de jueves a domingo borracho? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué mato? Este, ¿Robo? ¿qué, ¿A qué me dedico? Cuando nos convertimos, ¿qué es lo que encuentras? Que los mandamientos de Dios efectivamente no son gravosos. Okay, esa naturaleza putrefacta y rebelde empieza a ser desplazada por el amor de Dios y Dios empieza a traer en nosotros prudencia, nos empieza a traer gozo, nos empieza a traer paz. Y cuando uno experimenta el gozo, cuando uno experimenta la paz, te das, mucho, te das cuenta que es mucho mejor que la borrachera de anoche. ¿Sí? Dios no es deudor de nadie y Dios no es pichicato. Y conforme pasan los meses de la vida del nuevo, del nuevo cristiano, empieza a decir, sí estaba yo perdido, la neta, sí estaba yo norteado. ¿Cómo pude haber pasado tantos años en esa maldad? ¿Ok? Y empiezas a disfrutar los mandamientos de Dios, algo que parecía total y perfectamente ridículo. ¿Ok? 8.11. Uy, 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 Ya saben que Duarte ya le concedieron el amparo. Hay apuestas, no sé si ustedes sabían, hay quinielas de que va a salir libre. 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Tener los jóvenes, uy, 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 y en general, como no nos parte un rayo después de pecar, pues entonces hay que seguir pecando. Y, no, y cómo les diré, está esta visión del sinvergüenza que se sale con la suya. Y como dice Salomón en el libro de los Proverbios, porque la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando hablen con el joven, díganle, mira mi cuate. El hecho de que tengas un amigo que se ponga el cuete de jueves a domingo, se tape un ojo en las madrugadas y llegue vivo a su casa, no quiere decir que un día no se vaya a matar. Igual y vive 95 años, ¿eh? igual y vive 95 años no quiere decir que no vaya a haber un juicio no te vayas en la finta que porque las personas malas hoy están prosperando, no va a haber un juicio Jimi Hendrix perdón, este, ¿cómo se llama el de los Rolling Stones? Este Keith Richards, oye pero ve a Keith Richards tú me regañas porque fumo, ese cuate se mete mota todos los días y va a vivir hasta los 100 sí mi cuate, no quiere decir que no vaya a haber un juicio eventualmente pero efectivamente, como el juicio no se ejecuta inmediatamente, el corazón de los hombres se inclina hacia el mal porque no pasa nada. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer, se acuerdan? ¿Qué te dijeron el primer día que te pusieron la mota, la cuba, la chela, el cigarro? ¿Qué te dijeron? No morirás. Sino que sabe Dios que el día que de él comieres, seréis como Dios conociendo el bien y el mal, es el rollo que traen los gnósticos. ¿sí? Es que la serpiente, el lucero, nos, este ángel nos vino a liberar de la ignorancia, porque Dios no quería que conociéramos el mal. No, pues gracias Dios, ahora ya sé lo que es matarme de un borrachazo, ahora ya sé lo que es andar ahí en una silla de ruedas después del borrachazo. Gracias, Satán. Qué bueno que hoy conozco el mal. Qué bueno que hoy conozco los gritos, los homicidios, los campos de concentración. No, pues nos abriste todo un mundo Sí, Nos abriste todo un panorama. Dios quería que el hombre fuera bruto. La aspiración del hombre, de perdón de Dios, es que el hombre sea sabio. Es muy importante. Si le van a decir uno, díganle este, no te vayas en la finta. Va a haber gentes que van a hacer daño, que van a hacer maldad toda su vida y se van a salir siempre con la suya. Pero hay un juicio. Que Dios no ejecute a la persona inmediatamente no implica que Dios no esté apuntando. Y como dice el Salmo 50, de cierto creías que sería yo como tú. Porque las personas en el fondo pensamos, no, Dios es como yo, cuando me muera Dios me va a perdonar. Y Dios dice, ¿de dónde sacas? ¿Creías de cierto que sería yo como tú? Ustedes creen que don Javier Duarte tiene el más mínimo temor de Dios, le importa un bledo. Y si de alguna forma cree que Dios existe, él está pensando que cuando muera va a llegar al cielo y Pedro le va a decir, venga, pásale mi Javier, hoy no tendrás una lana que nos prestes, este porque se nos está acabando el oro para las calles aquí en el cielo. Además Dios es súper buena onda, Dios perdona a todos. Bueno, al único que no le perdonó la vida fue a su hijo, que había llevado una vida perfecta. Pero tú sí pasas, Duarte. No es cierto. No es cierto. Si Dios no perdonó a su hijo, ¿cómo nos va a ir al resto de los mortales? Cuando alguien les diga, oye, Charlie, pero es que el infierno no existe. ¿Por qué le está pidiendo a Jesús en el Getsemanía a su padre, pase de mis manos esta copa? Porque sabe que está a punto de beber el juicio que merecemos los seres humanos. Oye, Charlie, ¿y Dios nos puede perdonar? Sí, pero sobre la base de la cruz, en donde alguien fue muerto por nosotros. No es a gratis. Dios es justo. Ok. 9.4. A <ríe> ver si ahorita me lo voy a brincar, pero ahí pónganlo en sus notas. 9.11. Uy, 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 uy. Este es... Como les decía yo la semana pasada, Hoy somos soñadores. Y miren, desgraciadamente todos estos programas de America Idol, eh, America's Got Talent, todo lo que ustedes quieran. Fíjense, siempre es la misma entrevista. No, yo soy cocinero, sí me explico, pero sé que con esto ya salgo de pobre y voy a salir adelante. Y entonces... Y de repente, pues sí ponen al cocinero ahí frente a todos y la gente está chillando y todo mundo. Ajá, y todos estamos ahí con el ojo de Remy, brilloso. Porque nos conmueve el cocinero. Y además, como nadie nunca descubrió al cocinero, muchachos? ¿Sí me explicó? Y los ingenieros sociales diciendo, ¿dónde estaba este tipo? Y Simon Cowell ya sale y dice, muchachos, aquí estoy yo para salvarlos. Ajá, ya, ya encontré este talento que estaba extraviado. ¿Han visto los ríos de gentes que se forman? Y uno es en este estado y otros es en este estado. Y nos fascina esa historia del que llegó. Es uno en no sé cuántos diez, docenas de miles o cien miles o uno en millones. Pero tenemos esta ilusión del soñador. Piensen hoy los preparatorianos, los que están entrando a la carrera. No, yo voy a hacer una app. Yo voy a ser el nuevo Facebook. Oye, pero estudia. No, 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 Este, no te preocupes. Steve Jobs votó la carrera y Wozniak, su compañero, votó la carrera. Yo también la voy a votar. Sí, pero tú no vas a ser el fundador de Apple. No, no, vas a ver que yo sí. No es cierto. Fíjense, 9-11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes. Ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. No porque una persona sea sabia la va a hacer en esta vida. Esta vida es injusta. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. No sé si les platicaba yo la semana pasada de un cuate que se dedica literalmente a destruir empresas. Tengo un amigo y entonces vemos a un cuate que lo único que lleva a las empresas es miseria y destrucción. Viene de un sueldazo. El cuate no tiene la más mínima y remota idea de nada y lo contratan en otro lugar con un sueldazo igual. Y yo le pregunto la otra vez a mi cuate, le digo, ¿sabrá el patrón que lo contrató, la clase de destructor que está llevando a su empresa? No es de los sabios, no es de los fuertes. Este cuate yo creo que si le preguntas cuánto es 3x3, se va a quedar pensando un buen rato. Luego te va a pedir un abaco y te va a decir 6, no, 7, no, 8, no, 9. Sabía que por ahí andaba la respuesta. Sí sí, ¿Sí me explico? y el tipo va a ganar los millones, será millonario hasta el día que se muera, y cuando se muera igual se va a burlar de todos los esforzados y todavía les va a decir, miren muchachos, no se los quería decir antes, pero no es de los sabios la guerra, ni de los ligeros la carrera, sino que tiempo y oportunidad acontecen a todos, y yo estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. La vida no es justa. Entonces Charlie si le digo al joven que la vida no es justa no lo voy a desalentar no si vive para Cristo y cumple el propósito de Dios para su vida su vida será satisfactoria no solamente en esta sino en la que sigue así va a terminar toda esta historia fíjense 11.1 uy 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 los puentes que hoy quemas Son los que el día de mañana vas a querer cruzar. Fíjense, 1c1, Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Pienso que este es, desde un punto de vista, ¿cómo les diré? Social, laboral. Este es el mejor consejo que tú le puedes dar a un joven. La expresión hasta la fecha la usan los judíos. Ajá. Ellos Dicen, echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga la sequía, tu pan va a estar ahí, ¿sí me explico? En, la, en el piso del, del río. Entonces ya, tú echaste tu pan, vino la sequía, pero te encontraste, ¿sí me explico? Te encontraste tu baguette. En la época mala, ya habías hecho como un ahorro. ¿A qué se refiere la expresión? Es un dicho. A que ayudes a las personas a que ayudes a las personas. Piensen en todas esas personas brillantes, trabajadoras, que se pelean con todos en la empresa. Y el día que necesitan un favor del de al lado, no se lo pueden ir a pedir, porque ya hablaron mal del de al lado. Porque nunca establece una relación sana con los de alrededor. Entonces, el día que necesitan la ayuda, mmm, el otro dice como Mr. Miyagi. No, hombre, amigo ayuden a las personas sin... Y aquí está el chiste. Ese es el chiste de echar tu pan sobre las aguas sin esperar nada de regreso. Porque si tú esperas algo de regreso, obviamente siempre vas a estar en un punto de vista transaccional y siempre vas a vivir amargado. Es que yo un día vi a ese cuate que se le ponchó la llanta, me paré, lo ayudé y nunca me ayudó. Así es, pero tú echaste tu pan sobre las aguas. Cuenta un señor la otra vez. <coughs> se le está cayendo una muela, es fin de semana y el tipo no soporta el dolor. Y pone en su Facebook, este todavía no tenía las de la caída del norte, pero bueno, me lleva el tren, no soporto la muela, y un tipo X, que ni siquiera lo conoce, le dice, ve con fulano. Ahí va este tipo, le da el teléfono, el dentista lo recibe un domingo, le cura la muela, y meses más tarde, el cuate que le había recomendado al dentista postea. Oigan, este dejé de chambear, pues soy diseñador gráfico y les pongo el portafolio de mi trabajo. Y este cuate lo ve. Y un día está platicando con alguien que le dice: Oye, en ¿no esto un diseñador. Y le dice: Mira, me acordé ahorita un tipo, un día me, me recomendó un dentista que ni siquiera conozco. No lo conozco al tipo, no sé si sea bueno o si sea malo, pero te reenvío esto. Y él cuenta a este tipo: Me habla agradecidísimo luego el otro porque agarró un negocio de 300 mil dólares anuales, hagan la cuenta, 50 millones de pesos, por un día haber echado su pan sobre las aguas, por un día haber ayudado a alguien. Imagínense un joven que desde chico dice, yo voy a ayudar a las personas, a ver, vas chafa en matemáticas, yo te ayudo. A ver, vas más mal en eso. oye, te ayudo, oye, no sé esto, te ayudo. Y que crece con esa idea. Si tú creciste ayudando a las personas, cuando tengas 30 años y un día se te seque el río, imagínate la cantidad de puertas que vas a ir a tocar. Pero si por el otro lado eres un narcisista, que a nadie ayuda y que todos vengan y me pidan ayuda, y además yo un día ayudé y no me quiso ayudar de regreso, cuando se seque el río y busques puertas para ir a tocar, ¿cuántas vas a tener? Los puentes que hoy quemamos son los que el día de mañana vamos a querer cruzar y ya no van a estar. Y si hay alguien, como les diré, narcisista por naturaleza, es el joven. Entonces, joven, no seas así, mi cuate, cuando puedas ayudarle al lado, ayúdalo. Si te ayuda de regreso, bien, y si no, también. Ok. <coughs> Once 11.10 Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ve por las tortillas. No voy. No vayas por las tortillas. Pues entonces sí voy. Pásame una lana que ahí voy. Si ¿Sí me explico, o sea, el joven a fuerza, todo tiene que ser. No, no, no. En los cursos de negociación te enseñan que tienes que ser como joven, como niño. Acuéstate. No. Entonces tú siempre no. Y después, bueno, pero dame cinco minutos, pide concesiones. Sí, fíjense cómo negocian los niños y cómo son los jóvenes. No de entrada, ya. Y de ahí, puras concesiones hasta que lleguemos a un acuerdo. ¿Y qué es lo que sucede? Que hoy vemos muchos jóvenes frustrados, enojados. Ok, 12-13. El fin de todo discurso oído es este. Salomón se lo resume. Mira todo el choro que te acabo de echar es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Ok, Charlie, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para que mi hijo, un adolescente, tema a Dios y guarde sus mandamientos? Todo lo que hasta ahora les he dicho son puros consejos para los papás. Ama a tu hijo, disciplínalo, etcétera. Y ahorita voy a la pregunta de los 64 mil. ¿Cómo le haces para que un joven quiera seguir a Cristo? Pero les voy a decir, miren, ¿cuál creen que es el elemento más importante? Para, para que tú puedas decir, le estoy dando una súper oportunidad a esta persona. Inciso A, amor, dice Jimmy. Inciso B, ¿qué? Ejemplo. A ver, váyanse a Primera de Reyes 6, 7. Miren, les voy a leer esta cita. Este señor aquí se llama Don Paul Toff, en el libro este que les digo. Él a su vez va a citar a a un tipo que se llama Steve Gates. Y a ver si la próxima semana les hablo de, las, de la motivación, porque luego, hijo, jalas más fácil a una mula que a un joven, ¿no? Ahí voy. ¿eh? Miren, va a citar a esta persona, un señor que se llama Steve Gates. Y dice: el vehículo más efectivo para mejorar los resultados de un niño, número uno, no es la escuela, no es la iglesia. O el lugar de trabajo. ¿Cuál creen que es? La familia. La familia. Y pone unos ejemplos horribles y dramáticos. Les voy a enseñar uno lo que, o sea, las implicaciones que tiene la infancia. Miren, Toda esta la teoría del libro y hay otro que se llama The Body Keeps Score este, el cuerpo mantiene los resultados o te dice los resultados, habla exactamente lo mismo. En el otro libro que le cito, es una neuróloga, lo escribe una neuróloga japonesa y la conclusión que ella dice... Dice, yo voy a un hospital y veo a 10 enfermos de cáncer, de hipertensión, este, problemas cardiovasculares, etc. Y yo sé que 7 de ellos tuvieron una infancia fea. De cajón. Estos tipos, cuando, cuando se dedican a investigar por qué triunfan, por qué tienen éxito ciertos niños y ciertos no. ¿Qué es lo que está determinando? Primero se fueron al IQ, y ponen un ejemplo en donde llegaban con, con unos jóvenes con un coeficiente intelectual altísimo y les decían, bríncate la prepa y vete a la universidad. Entonces hacían sus exámenes para la universidad y las universidades decían, ya, aprobado, entra. ¿Saben cuántos se graduaban? El 3%. Entonces dijeron, no, creo que no es el coeficiente intelectual, porque estos tipos tienen el coeficiente intelectual, son mucho más inteligentes que muchos que van adelantados en la carrera, pero no terminan no, no tienen el autocontrol, no tienen la madurez. ¿Ok? Entonces no es eso, ¿va? No, no es. Entonces, ¿qué buscamos? Al final de cuentas se dieron cuenta que el elemento más importante es el autocontrol. Sí, pero ¿dónde obtienes autocontrol? ¿Quién te enseña a controlarte? ¿Dónde lo aprendes? Okay. Y entonces se iban a las zonas más violentas, se fueron en este caso ahí a la zona más violenta de Chicago, que creo que es de los lugares de más homicidios en todo Estados Unidos, y se fueron a una escuela a meter programas para ayudar a los jóvenes. Y después de años fracasaban y fracasaban y fracasaban. Hasta que un día una tipaz ahí que se rifaba por los alumnos, dice, no puedo. La comunidad es mucho más fuerte que lo que yo pueda hacer en la escuela. Así me explico? Si me llega una muchacha a la que abusaron desde chiquita, el tercer padrastro, y su mamá es una adicta a la cocaína, ¿qué le enseño? ¿De dónde parto? ¿Sí me explicó? O sea, la vida de esta persona es un mar en tempestades, es un caos. Entonces pusieron, le acuñaron el nombre ACE, Adverse Childhood Experiences, experiencias infantiles adversas. Y entonces empezaron a hacer una escala. Les voy a decir los resultados, fíjense entre más alta son las experiencias adversas en la infancia, dicen, calificaciones de cuatro o más tenían el doble de posibilidades de fumar, siete veces más probabilidades de volverse alcohólicos, siete veces más de haber tenido sexo antes de los 15 años, el doble de posibilidades de tener cáncer, Justo lo que decía la otra autora. El doble de posibilidades de tener este, problemas cardiovasculares. El doble de posibilidades de tener problemas en el hígado. Cuatro veces más probabilidades de tener enfisema o bronquitis crónicas. Adultos con experiencias adversas arriba del 6 en su infancia... 30 veces más posibilidades de haber intentado suicidarse. Arriba de 5 la calificación, 46% de veces más de haberse inyectado drogas. Y entonces dijeron, claro, si tuviste una infancia espantosa, y pues es natural que te drogabas más y eso. Y entonces tienes mucho más afecciones en la salud. No, no el que no fumaba, el que hacía ejercicio, etc., tiene las mismas posibilidades de tener cáncer, de tener el problema cardiovascular. Y no importa el investigador, el libro que leas, siempre es lo mismo. ¿Se acuerdan la que les decía cuando les hablaba de la paternidad? Esto es del John Hopkins. a ver, Vamos a ver qué es lo que determina la salud de una persona y venía el tipo de este pelo que traga pizzas todo el día, no mueve un dedo, y el tipo tiene la sangre perfecta. Y viene el, el triatlonista que se cuida, etcétera Y el tipo está como la canica a dos centímetros del hoyo. Y entonces, hasta que a alguien se le ocurrió preguntarle, ¿cómo te llevabas con tu papá? No lo conocí. Mm, ok. ¿Y tú, gordis? No, pues tragamos pizza juntos, nos llevamos de Londres. Ok. Se pone peor, se pone peor. Y esta es la última estadística que les voy a leer. Esta es horrible, horrible, horrible. Miren a ver si la encuentro y si no se las digo de memoria. <coughs> Sucede que los investigadores se ponen a ver un día con sus ratones las jaulas. Y entonces llega el investigador, saca al ratón, lo, lo, ahí pues, para lo que sea, que lo esté checando y lo vuelve a meter. Y el ratoncito entra temblando otra vez a la rata. Sucede que iba la mamá ratona y empezaba a lamer al, al ratoncito y a apapacharlo. ¿Y qué creen que le pasaba al ratoncito? Se calmaba. Y entonces un día un tipo lo ve y dice, mira qué interesante lo que hace la ratona para tranquilizar al ratón. Y se dan cuenta que hay ratonas que no apapachan al ratoncito y entonces el ratoncito se queda así. Y entonces dicen, ¿ya te diste cuenta? Y empiezan a experimentar con los ratones que apapachan y con los que no apapachan. A los que apapachan salen mucho más rápido de los laberintos, viven más y ya ven que los pueden hacer pruebas de que la luz, lo que sea, y pasan todos los exámenes mientras que los otros no. Entonces dijeron, esto está increíble, ¿pasará lo mismo con los seres humanos? El primer año de la, de la vida de la persona obviamente es el más importante de toda su existencia. Si en el primer año no hubo apego, si el niño chillaba y nadie iba a pelarlo, como su supervivencia radica en que si chilla lo vengan a ver, viene un estrés espantoso que consume al bebé que obviamente no lo puede interpretar en palabras. Y dicen estos tipos, a partir de los cuatro años, porque tienen formas de medir el apego con la mamá y el papá, yo te puedo decir, con un 77% de precisión, ¿quiénes, van a, ¿quiénes no van a completar la prepa? Así, te dicen, este niño truena, este niño truena, este niño pasa, según el apego que tiene con los papás. El ataque contra la familia es despiadado el diablo lo sabe si destruyo la familia destruyo al ser humano lo vuelvo inhumano lo vuelvo un animal además de que destruyo su salud no solamente física sino también mental quiero decirles quiero decirles que mientras la mujer no llega a los 20 y el joven a los 24 tienes muchísima posibilidad de hacer una regresión de eso de sanar porque todavía hay cierta plasticidad, es lo que aclaran estos tipos. Ok, primera de Samuel, no, ¿qué les dije? Primera de Reyes 6, 7. Salomón está construyendo el templo y el templo es la oficina de Dios y la oficina de Dios tiene, como el Edén, que reflejar la mansedumbre de las aguas, ahí no hay caos, ahí no está el mar embravecido, en el templo está la fuente de bronce y abajo tiene un fondo de espejo totalmente tranquilo. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 21 y en el cielo ya no había mar, ya no hay caos. El ser humano no fue diseñado para vivir ese caos. El ser humano fue diseñado para vivir en un jardín, en donde todo fuera placentero. Literalmente den quiere decir delicia. Ok, ya vivimos, nos tocó vivir en Aucalpan, okay, en el Distrito Federal, ya, vivimos en el mero caos. Dios nos va a tener que cuidar. 6, 7. Cuando Salomón hace este reflejo de la armonía, de la paz, dice, y cuando se edificó la casa, los judíos, se cuencen. no dicen templo. Sí tienen, tem, sí tienen la palabra para templo, pero usan esta, bait. ¿okay? Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas, se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. En el hogar no se puede estar escuchando el clín, clink clink, ¡Babosa! ¿Para qué me casé contigo, maldita? Los portazos, los gritos. Escóndete porque tu papá ya llegó borracho. Tu papá no llega, quién sabe si está con la amante. Eso destruye la vida de los niños. Les va a heredar un bonito tumor, un bonito infarto, un bonito triglicéridos, lo que ustedes quieran. Azúcar en la sangre. Nuestros hogares tienen que ser sitios de paz. Los años 60 son los años así tales más fascinantes de la historia de la humanidad en los últimos tiempos porque fue así donde los malandros se pusieron de acuerdo y dijeron, se acabó la familia. ¿Saben ustedes que el movimiento del 68 arranca en Francia porque no dejaron pasar a unos jóvenes a los dormitorios de las mujeres? Esto no se hacía, pero ellos se rebelaron. Los jóvenes no decían groserías abiertamente en los 50s, pero vino Jim Morrison, Jimi Hendrix, todos estos que empezaban en sus conciertos a utilizar groserías, y era en voz alta a dejarse crecer las greñas. Digo, tú ves a Jimmy Page o al otro, ¿cómo se llama? El Robert Plant y dan miedo. Hoy hoy, es, hoy son ridículos. Si ¿Sí me explico, hoy te da más miedo un pastor todo tatuado. Si ¿sí me explico, con 18 piercings. Pero en aquella época eran tipos perfectamente utilizados para la destrucción de la familia joven. Revélate. Y eso nos va a llevar al siguiente tema, perfectamente diseñados para la destrucción de la iglesia. Porque las iglesias se dejaron de llenar de jóvenes, ya no había, ya no acompañaban a sus papás. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un ambiente atractivo para los jóvenes. Vean hoy las iglesias atractivas para los jóvenes. Adiós el evangelio, ¿eh? se acabó. Se acabó y no les vayas a hablar del infierno porque no regresan. No les vayas a hablar que hay un solo camino al cielo porque se ofenden. O sea, háblales de la tolerancia, de la inclusión, que permitan todo. Que lleven una vida miserable y sí, cuando tengan 60, 50 años, todos se estén infartando y muriendo. Se destruyó la familia, se destruyó el mundo y se destruyó el cristianismo. Y vino la apostasía. Última cosa, y aquí les seguimos la próxima semana. Váyanse a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y la próxima semana les platico cómo era la vida en la época de Manasés, qué implicó la vida de Manasés para Israel. No lo mencionan los libros de Crónicas, lo va a mencionar luego un profeta. Se van a ir de espaldas, ¿eh? ustedes van a ver en qué acaba Israel y ustedes van a ver en qué acaba el cristianismo y van a quedar resquicios y aunque ustedes no lo crean, resquicios a donde los jóvenes quieran crecer porque de ir a ver, ¿cómo les diría?, un tipo en calzones, pues mejor me regreso a ver a Tomaraya de Slayer, la neta, prefiero a alguien más honesto. Dice 33.10 Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. De hecho, el libro de Reyes dice que los mataba Manasés. Y encontraron unas tablillas ahí, o unos pergaminos, donde dice que Manasés mató a Isaías, acerrándolo por en medio. Versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. La próxima semana les cuento qué rey es. Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y ese, y ese versículo de Eclesiastés que no, ya no les leí, más vale perro vivo que león muerto, porque todavía hay esperanza para el que está entre los vivientes. Al joven le van a decir, mientras respires, te puedes convertir. Mientras respires tienes la esperanza de volverte de tus malos caminos y abrirle la puerta de tu vida a Dios. Pero corres el riesgo de morir sin Cristo. Si esperas demasiado, corres el riesgo de morir sin Cristo e irte al infierno. La decisión de si esperas o no esperas es tuya. Dios te perdonó en la cruz y te extiende la mano. Si tú no se la quieres dar, mientras vivas lo puedes hacer, ¿eh? pero tú no sabes si vas a estar vivo mañana. Dice el 12, más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ya se acordó de sequías, ya se acordó de su mamá Jefziba. Y habiendo orado a él, fue atendido. Oh, oh, oh. Este tipo es un asesino, mató a su propio hijo, ¿eh? Más a todos los profetas de Dios. Chale, un violador se puede ir al cielo? Sí. Cristo le abrió la puerta a todos los pecadores. Pagando por ellos en la cruz. Les digo, no, no es de a gratis. ¿eh? Cristo diría, a mis cuates, pues no, no crean que me salió varas haber pagado el infierno por ustedes. Recibí la ira de Dios. Dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios y quitó todos los dioses ajenos redificó el muro que él mismo había destruido reedificó todo lo que alcanzó a redificar en sus últimos 3, 4 años de reino pero ya no le dio tiempo y esto es lo último si un joven espera mucho tiempo ok, tal vez sí ya me convertí a los 40 a los 50 a los que ustedes quieran pero ya hice mucho daño ya destruí muchas cosas mi vida, mi salud mis hijos, tengo hijos regados lo que ustedes quieran en el caso de Manasés ya fue demasiado tarde. Y Manasés hoy está en el cielo. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Y estando en ese calabozo, no me acuerdo, permanece ahí dos años, un día dijo Dios, perdóname, he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y Dios corrió a él, lo abrazó, olvidó todo y Manasés cambió su vida pero ya no le dio tiempo. Ya no le dio tiempo de restaurar todo el daño que durante tanto tiempo había hecho. Tantos años de destrucción. Y él será el que selle el destino de Israel para que venga la conquista. Y va a venir su nieto que va a intentar reparar a como sea todo este desastre, pero aunque ustedes no lo crean, Dios en un acto de misericordia le quita la vida a Josías, a su nieto, para que ya no vea lo que sigue para que no fuera un cautivo ahí en Babilonia. Y Josías, el último rey bueno de la Biblia que vamos a leer, como sus antecesores Asa, Josafat, Ezequías, Susías, pues ya, tendrá un reinado ahí corto de, no me acuerdo, 27 años, algo así, y se acabó. Si hablan con los jóvenes, díganle, no te esperes, ¿a qué te esperas? a destruir tu vida y luego intentar componer algo y luego morirte, no tiene ningún caso. ¿A qué te esperas? Luchen por sus familias porque van a ser muy atacados, despiadadamente. La familia es la última esperanza. Bueno, pues vamos a orar que Dios nos guarde. Oye, Charlie, si no tengo familia... Dios suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús. ¿eh? Dios va a suplir todo lo que nuestras deficiencias. Bueno, Dios te damos gracias por, por tu palabra. Por habernos rescatado Dios de las llamas del infierno y de una vida putrefacta. Te pedimos Dios que ahora nos uses. Que podamos influir en la vida de muchas personas de muchos jóvenes Dios para que se vuelvan a ti para que puedan encontrar en ti Dios lo que están buscando para que puedan encontrar la vida que así sea Señor te lo pedimos por Cristo Jesús Amén